0: Capítulo V de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Los mosqueteros del Rey y los guardias del señor Cardenal. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan no conocía a nadie en París, de modo que fue a la cita de Atos sin que le acompañara Padrino alguno, con la resolución de contentarse con los que le ofreciera su adversario. Trataba además de dar al valiente mosquetero todas las satisfacciones convenientes, pero sin debilidad temiendo que resultara de aquel duelo lo que suele resultar en lances de esta clase, cuando un hombre joven y fuerte riñe con un adversario herido y débil, pues si queda vencido, proporciona un doble triunfo a su antagonista, al paso que si sale vencedor, se le acusa de asesinato. Por lo que dejamos dicho del carácter de nuestro aventurero, el lector ha podido observar que D'Artagnan no era un hombre vulgar. Repitiéndose a sí mismo que su muerte era inevitable, no se resignó a morir lentamente como otro menos valeroso y moderado hubiera hecho en su lugar. Reflexionó en los distintos caracteres de aquellos con quienes iba a reñir y empezó a ver más despejada su situación. Esperaba, por medio de leales disculpas, ganarse un amigo en Athos, cuyo aire de gran señor y semblante austero le gustaban extremadamente. Prometíase asustar a Portos con la aventura del Taalí, aventura que en caso de no ser muerto, podría contar a todo el mundo y que no dejaria de ridiculizar al mosquetero, y por lo que hace al astuto Aramis, poco cuidado le daba, pues suponiendo que llegaran a las manos, se encargaba de despacharle en un abrir y cerrar de ojos, o a lo menos de herirle en la mejilla, a semejanza de lo que César encargó que se hiciera con los soldados de Pompeyo, para echar a perder la hermosura de que estaban tan pagados. Por otra parte, como d'Artagnan poseía inalterable toda la resolución que en él depositaran los consejos de su padre, consejos que se reducían a no sufrir poco ni mucho sino del rey, del cardenal y del señor de Treville, voló más bien que corrió hacia el convento de Carmelitas Descalzos, especie de edificio sin ventanas rodeado de prados estériles, sucursal del pré clerc, y que solía servir de punto de reunión a las personas que no tenían tiempo que perder. Al llegar d'Artagnan al terreno inculto que se extendía al pie del monasterio, hacía cinco minutos que Athos le estaba aguardando y daban las doce. Era pues puntual como la samaritana, y el casuista más riguroso en materia de duelos nada hubiera podido decir. Athos, que seguía padeciendo atrozmente de la herida, por más que de nuevo la hubiere curado el médico del señor de Treville, estaba sentado en un mojón y aguardaba a su adversario con el ademán pacífico y el aire digno que nunca le abandonaban. Al ver a D'Artagnan levantóse y le salió al encuentro con mucha cortesía, al paso que nuestro joven le saludó sombrero en mano y arrastrando la pluma por el suelo. «Caballero», dijo Athos, «he mandado recado a dos amigos para que me sirvan de padrinos, pero no han llegado aún y extraño que tarden cuando no suelen tenerlo por costumbre». «Yo vengo sin padrinos», respondió D'Artagnan pues habiendo llegado ayer a París, no conozco más que al señor de Treville, a quien estoy recomendado por mi padre, que tiene la honra de ser amigo suyo. Atos reflexionó durante un momento. —¿No conocéis más que al señor de Treville? —le preguntó—. A nadie más que a él. —Luego si os mato —prosiguió Porthos hablando consigo mismo y dirigiéndose a D'Artagnan—, pareceré un come niños. —De ningún modo, caballero —respondió D'Artagnan—, haciendo un saludo que no carecía de dignidad, pues me honráis riñendo conmigo a pesar de la herida que por fuerza debe molestaros mucho. Mucho, afemía, y vos me la habéis empeorado, pero reñiré con la mano izquierda como suelo hacerlo en circunstancias análogas, sin que os haga gracia alguna, pues lo mismo me sirvo de una mano que de otra, antes al contrario, la desventaja será para vos, pues un zurdo es muy molesto para los que están desprevenidos siento no haberos manifestado antes esta circunstancia sois tan sumamente cortés dijo d'artagnan inclinándose de nuevo que os quedo muy obligado me confundís respondió athos hablemos de otra cosa si bien os parece valiente golpe me habéis dado el hombro me arde si me permitierais dijo tímidamente d'artagnan veamos tengo un bálsamo milagroso para las heridas bálsamo que me dio mi madre y del cual me he servido ya para mí mismo. ¿Y qué? Estoy seguro de que dentro de tres días os hallaríais restablecido y entonces me tendríais otra vez a vuestra disposición. D'Artagnan pronunció estas palabras con una sencillez que hacía mucho honor a su cortesía, sin causar agravio a su valor. «La proposición me gusta», respondió Athos, «pero no la acepto por más que trasciende de lejos a caballero». Así hablaban los valientes del tiempo de Carlo Magno, que todos los caballeros deberían proponerse imitar. Pero, por desgracia, no nos hallamos en la época del gran emperador, sino en la del señor cardenal. Y en estos tres días se sabría que hemos de reñir y se opondrían a nuestros intentos. Esos badulaques nunca acabarán de llegar. «Si tenéis prisa, caballero», dijo D'Artagnan con la misma sencillez con que le había propuesto aplazar el desafío y queréis despacharme seguida, os ruego que no andéis con cumplimientos. Muy bien, dijo Athos, moviendo graciosamente la cabeza. Así hablan los hombres valientes y no los tontos. Me gustan los hombres de vuestro temple y veo que si no nos matamos acabaremos por ser amigos. Pero esperemos a esos señores. No tengo prisa y reñiremos en regla. Ah, ya se acerca uno de ellos. Efectivamente, en el extremo de la calle Beaugirag, empezaba a distinguirse la figura gigantesca de portos ¿cómo exclamó d'artagnan vuestro primer padrino es el caballero portos sí no os acomoda al contrario ya tenemos aquí el segundo d'artagnan volvió la cabeza en dirección al punto indicado por athos y vio a aramis cómo exclamó más asombrado que la primera vez vuestro segundo padrino es el caballero aramis el mismo no sabéis que vamos siempre juntos y que se nos llama en el cuerpo de mosqueteros, en el de guardias, en la corte y en la ciudad, Atos, Portos y Aramis, o sea, los tres inseparables? Pero ahora recuerdo que habéis llegado de Dax o de Po, De Tarbe, dijo D'Artagnan. Por esto ignoráis lo que es tan sabido en París. Afe mía que los tres tenéis bizarros nombres, y si mi aventura mueve ruido, por poco que sea, probará que vuestra unión no está fundada en los contrastes. Entretanto, Portos se había acercado y saludado con la mano a Athos. Enseguida, volviéndose hacia D'Artagnan, se quedó admirado. Diremos de paso que ya no llevaba el conocido tahali ni la capa. —¿Cómo es esto? —dijo. —Riño con este caballero —dijo Athos señalando a D'Artagnan y saludando a entrambos. —Con él he de reñir también yo —dijo Porthos. —Sí, pero a la una —respondió D'Artagnan. —¿Y yo también he de reñir con este caballero? —dijo Aramis llegando a su vez. —Sí, pero a las dos —contestó D'Artagnan con la misma serenidad. —Atos, ¿por qué reñís con él? —preguntó Aramis. —No lo sé. Me ha hecho daño en el hombro. ¿Y vos, Portos? —Qué sé yo. Riño porque riño —contestó Portos sonrojándose. Atos, que observaba con cautela, vio asomar una sonrisa a los labios del Gascón. «Hemos tenido una disputa acerca de modas», contestó el joven. «¿Y vos, Aramis?» «Riño por un punto de teología», respondió Aramis haciendo señal a D'Artagnan, como encargándole silencio sobre la causa del desafío. Athos vio una nueva sonrisa en los labios de D'Artagnan. «¿Qué estáis diciendo?» «Sí, un pasaje de San Agustín en el cual no estamos conformes», dijo el Gascon. «Vamos, es hombre de talento», murmuró Athos. —Y ahora que estáis juntos los tres —dijo D'Artagnan—, permitidme que os dé mis disculpas. Al oír esta palabra, una nube sombreó la frente de Athos, deslizóse por los labios de Portos una sonrisa altanera, y Aramis hizo un gesto negativo. —No me habéis comprendido, señores —dijo D'Artagnan, irguiendo la cabeza, cuyos delicados contornos doraba el sol en aquel momento—, os doy mis disculpas para el caso de que no pueda pagar mi deuda a los tres pues el señor de Athos tiene el derecho de ser el primero en matarme, derecho que quita mucho valor al crédito del señor de Portos y anula el del señor de Aramis. Ahora, señores, dispensadme de esto únicamente y en guardia». Al concluir estas palabras y con el ademán más caballeresco que darse pueda, D'Artagnan desnudó la espada. La sangre se le había subido a la cabeza y en aquel momento hubiera sacado la espada contra todos los mosqueteros del reino, como acababa de hacerlo contra Athos, Portos y Aramis. Eran las doce y cuarto. El sol se hallaba en el cénit e iluminaba el sitio escogido para teatro de la contienda. «Hace calor», dijo Athos, desnudando a su vez la espada. «Y con todo, no podré quitarme la ropilla, pues ahora mismo he sentido abrírseme la herida y temo que este caballero se incomode si le muestro sangre no derramada por su mano». «Es muy cierto, caballero», contestó D'Artagnan. «Vertida por mi mano o por otra, siempre veré con disgusto la sangre de tan cumplido caballero. Por consiguiente, pelearé con la ropilla puesta, como vos». «Ea, basta de cumplimientos», dijo Porthos. «y no olvidéis que estamos esperando que nos toque el turno». «Será opinión vuestra, pero no mía», exclamó Aramis. «Lo que estos caballeros están diciendo es muy bien dicho y muy digno de ellos». «Cuando queráis, caballeros», dijo Athos poniéndose en guardia. «Estoy a vuestra disposición», contestó D'Artagnan cruzando la espada. Pero apenas se habían tocado los aceros, cuando una escuadra de guardias de su eminencia, mandada por el señor de Jussac se presentó en el ángulo del convento. «Los guardias del cardenal», gritaron a un tiempo Portos y Aramis. «Envainad la espada, señores, envainad la espada». Pero ya era tarde, pues los dos contendientes habían sido vistos en una posición que no dejaba duda con respecto a sus intenciones. —¡Hola! —gritó Jussac, adelantándose hacia ellos e indicando a los suyos que hicieran otro tanto—. ¿Están aquí peleando los mosqueteros? ¿De qué sirven, pues, los edictos? —Sois muy generosos, señores guardias —dijo Athos lleno de rencor—, pues Jussac era uno de los agresores de la antevíspera. Si nosotros os viéramos reñir, os prometo que nos guardaríamos de impedirlo dejadnos pues hacer y pasaréis un buen rato siento en el alma señores dijo Jussac, tener que declararos que no puedo consentirlo antes que todo el deber dignaos envainar y seguidnos caballero dijo Aramis parodiando a Jussac, si dependiera de nosotros obedeceríamos con mucho gusto vuestras órdenes pero por desgracia no puede ser el señor de Treville nos lo ha prohibido. Pasad pues de largo, es lo mejor que podéis hacer. Esta burla exasperó a Jussac, Si nos desobedeceis, dijo, vamos a cerrar con vosotros. Son cinco, dijo Athos a media voz, y nosotros no somos más que tres. Van a vencernos y no habrá más remedio que morir, pues yo no me presento vencido al capitán. Athos, Portos y Aramis se acercaron unos a otros mientras que Jussac alineaba sus soldados. Este momento bastó a D'Artagnan para tomar una resolución. Era un suceso de los que deciden de la vida de un hombre. Era elegir entre el rey y el cardenal y perseverar en la elección. Reñir, esto es, faltar a la ley, esto es, arriesgar la cabeza, esto es, hacerse sin más ni más enemigo de un ministro más poderoso que el mismo rey, es lo que entreveía el joven, y debemos decir en su elogio que no vaciló un momento. Volviéndose pues hacia Atos y sus amigos, les dijo «Señores, habéis dicho que no erais sino tres, y me parece que somos cuatro». «Es que no sois de los nuestros», respondió Portos. «Es verdad que no tengo el uniforme, pero tengo el corazón. Sí, mi corazón es mosquetero y me dejo llevar por él». «Apartaos, joven», gritó Isaac que por los ademanes y expresión del rostro había adivinado sin duda el designio de d'artagnan. Consentimos en que os marchéis, salvad la piel, huid. D'artagnan no se movió. Veo que sois todo un valiente, dijo Athos estrechando la mano del joven. Acabemos de una vez, exclamó Jussac, Vamos, dijeron Porthos y Aramis, hagamos algo. Sois muy generoso, dijo Athos a d'artagnan. Pero los tres. Pensaban en la mocedad de D'Artagnan y temían su inexperiencia. Solo seríamos tres, y entre estos un herido y un niño», repuso Athos, «y se dirá que éramos cuatro». «Sí, pero retroceder», dijo Porthos. «Es difícil», contestó Athos. «Es imposible», exclamó Aramis. D'Artagnan comprendió su irresolución. «Señores», les dijo, Dejad que lo pruebe y os juro por mi honor que no me marcharé de aquí si quedamos vencidos. ¿Cómo os llamáis, mi valiente? preguntó Athos. Me llamo D'Artagnan. Pues bien, Athos, Porthos Aramis y D'Artagnan, adelante, gritó Athos. ¿Os decidís al fin? exclamó Jussac por tercera vez. Ya lo hemos hecho, contestó Athos. ¿Qué habéis resuelto? «Vamos a tener la honra de cargar con vosotros», respondió Aramis, levantando el sombrero con una mano y desenvainando con la otra. «¿Con qué os resistís?», dijo Jussac, «Vive Dios y habéis podido dudarlo», exclamó Porthos. Y los nueve combatientes se precipitaron unos contra otros con una furia que no excluía cierto método. Atos la emprendió con cahusac favorito del cardenal. Portos con Vizcagá, y Aramis se encontró con dos adversarios. En cuanto a D'Artagnan, vio que se había lanzado contra el mismo Yusac. El corazón del joven Gascón latía fuertemente, y no de miedo, pues Dios sabe que no lo tenía, sino de emulación. Reñía como un león enfurecido dando diez vueltas en torno de su adversario, cambiando veinte veces de posición y terreno. Jussac entendía mucho en el manejo de espada, pero se vio en el mayor apuro para defenderse de su adversario, que ágil y brincando se apartaba a cada momento de las reglas del arte, atacando a un tiempo por todos lados y desviando las estocadas como hombre muy amante de su epidermis. Aquella lucha acabó por hacer perder la paciencia a Jussac el cual, irritado de verse en jaque por quien había tomado por un niño, empezó a calentarse y a dar estocadas en vano. D'Artagnan, que a falta de práctica tenía mucha teoría, redobló la agilidad. Jussac, deseando concluir, tiró a fondo contra su adversario, pero este evitó la estocada y mientras que Jussac volvía a levantarse, deslizándose como una culebra por debajo del acero enemigo, le atravesó el cuerpo con su espada. Jussac cayó con todo su peso. D'Artagnan echó entonces una mirada de inquietud y rápida a los demás combatientes. Aramis había muerto a uno de sus adversarios, pero el otro le estrechaba cada vez más. Porthos había recibido una estocada en el brazo, y Vizcaga estaba herido en el muslo, pero las heridas no eran de gravedad, y ambos seguían luchando con más encarnizamiento. Athos, herido de nuevo por Cahusac empalidecía visiblemente, pero sin retroceder un paso y riñendo con la mano izquierda. Según las reglas del duelo de aquella época, D'Artagnan podía socorrer a cualquiera y mientras buscaba con los ojos cuál de sus compañeros necesitaba de su auxilio, sorprendió una mirada de Athos, mirada de sublime elocuencia. Athos hubiera muerto antes que pedir socorro, pero podía mirar y pedirlo con los ojos. D'Artagnan lo comprendió todo y dando un salto terrible se puso al lado de Cavisac, gritando: "A mí, señor guardia, os mato". Causac se volvió. Ya era tiempo, pues Athos, sostenido únicamente por su extremado valor, cayó de una rodilla. —¡Vive Dios! —gritó a D'Artagnan—. Os ruego que no le matéis. Tengo que terminar con él un negocio cuando esté sano y bueno. Contentaos con desarmarle, rompedle la espada. Esto es, bien, muy bien. Esta exclamación fue arrancada a Athos por la espada de Cawisac, que saltaba a veinte pasos de él. D'Artagnan y su adversario corrieron a apoderarse de ella, pero nuestro joven llegó primero y puso el pie encima de la espada. Cahusac se dirigió al guardia muerto por Aramis, apoderóse de su espada e intentó lanzarse contra D'Artagnan, pero se encontró con Athos, quien durante el momento de descanso que D'Artagnan le proporcionara había cobrado fuerzas y temiendo que el joven matara a su enemigo quería empezar otra vez el combate. D'Artagnan creyó que oponerse sería ofender a Athos, y pocos segundos después, Cahusac cayó atravesado de la garganta. Al mismo tiempo, Aramis apoyaba la punta de la espada en el pecho de su enemigo caído de espaldas, y le obligaba a pedir favor. Quedaban Portos y Vizcaga. Aquel hacía riñendo mil tonterías, preguntando a Biscaga qué hora era, felicitándole por la compañía que su hermano acababa de obtener en el regimiento de Navarra, pero nada ganaba con esto, pues su adversario era uno de esos hombres de hierro que solo caen muertos. Sin embargo, era preciso concluir. Podía llegar la ronda y prender a todos los combatientes, heridos o no, realistas o cardenalistas. Athos, Aramis y D'Artagnan rodearon a Vizcaga y le obligaron a rendirse. Aunque solo contra todos y con la herida en el muslo, Viscaga trataba de no ceder, pero Yushak que se había levantado sobre el codo, le gritó que se rindiera. Viscaga que era también Gascón, se hizo el sordo, se echó a reír, y aprovechándose de un momento para tocar en tierra con la punta de la espada. Aquí, dijo parodiando un versículo de la Biblia, aquí morirá Vizcaga, solo entre cuantos se hallan con él. Son cuatro, cuatro contra ti, acaba, yo te lo mando. Si me lo mandas es otra cosa, eres mi jefe y debo obedecerte. Dijo, y dando un salto hacia atrás, rompió la espada con la rodilla para no tener que entregarla. Arrojó los pedazos por encima de la tapia del convento, cruzóse de brazos y se echó a silbar una canción cardenalista. Los mismos enemigos respetan el valor ajeno. Así fue que los mosqueteros saludaron a Vizcaga con la espada y envainaron. D'Artagnan les imitó, y con ayuda de Vizcaga, el único que quedó en pie, trasladaron a Yusac al pórtico del convento, como también a Cahusac y al adversario de Aramis, que solo estaba herido. Luego tocaron la campana, y llevándose de cinco espadas cuatro, se dirigieron locos de alegría al palacio del señor de Treville. Vióseles dándose el brazo, ocupando todo el ancho de la calle, y arrimándose a todos los mosqueteros que encontraban, de modo que aquello acabó por ser una marcha triunfal. El corazón de D'Artagnan rebosaba de júbilo, iba entre atos y portos estrechándoles tiernamente. «Si no soy todavía mosquetero», dijo a sus nuevos amigos al entrar en el palacio del señor de Treville, «soy todo un aprendiz de tal, ¿no es cierto?». Fin del capítulo quinto